0: Qual é o objetivo da sua salvação? Morrer e ir para o céu? Não, Yeshua garantiu que na casa do pai há muitas moradas. Meu amigo, Yeshua fala isso já em João capítulo 14, com esse pensamento que ele já tinha falado aqui, que Davi falava de o quê? De habitar próximo à casa de Deus. Casa de meu pai é o templo. Ele, Yeshua fala isso várias vezes. Casa do meu pai para ele é o templo, não é o céu. Ah, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Aí o sujeito fica imaginando que Yeshua vai fazer para ele lá no céu uma mansão celestial, para quando ele morrer, ele ir morar numa mansão celeste no céu. Isso é errado. Essa doutrina não é bíblica. Ninguém morre e vai morar no céu. Isso não existe. A escatologia da Bíblia como um todo é uma só. Viva amando a Deus, amando ao próximo, cuidando, realizando justiça, cumprindo os mandamentos de Deus, esforce para agradar a Deus, dê bons frutos, deixe o seu legado, proclame as grandezas de Deus, seja um arauto da salvação de Deus. Você vai morrer mas vai ser algo temporário, você vai aguardar, o que que a gente, qual é a nossa esperança? É só você ler o apóstolo Paulo, qual é a nossa esperança? Qual era a esperança dos fariseus? Qual era a esperança de Daniel? Qual era a esperança de Isaías? Nós vamos viver novamente. Basta ler. Você vai viver novamente. O grande trunfo da fé que nós temos é a ressurreição. Se não houver ressurreição, estou lascado. Então o futuro, por isso que o crente, também o judeu não estuda muito não, não gosta de estudar escatologia. Por quê? Porque é uma coisa que, que coloca em xeque muita coisa que é apregoado hoje. Se você estuda a escatologia bíblica, judaica, no contexto original, bíblica, que Yeshua e os apóstolos proclamavam, você vai ver, haverá então a ressurreição, entendeu? Os que morreram em Deus, em Yeshua, ressuscitam, os Que estão vivos vão ser, passar por um processo de transformação para encarar essa nova etapa da vida nesse planeta. Você ressuscita para quê? Para ir para o céu? Céu precisa de gente ressuscitada? Não, você ressuscita para viver aqui. Você vai viver aqui mil anos, para aqueles que creem no milênio literal, você vai viver aqui mil anos, o seu corpo é ressuscitado. Você vai viver aqui mil anos. Depois haverá lá a batalha, Gog e Magog, né? descerá depois da batalha, descerá Nova Jerusalém, Satanás é solto com seus uh, parceiros, depois de tudo haverá o juízo final, o grande, o trono branco, aí todo mundo vai ressuscitar, porque morto não pode ser julgado, espírito não é julgado, para ser julgado tem que estar vivo de novo, e todos vão aparecer diante do trono do eterno, vivos novamente, o ímpio e o justo. Que você participe da primeira ressurreição Não da segunda E aí você vai participar desse juízo Vai haver um juízo eterno E aí João viu o que lá no Apocalipse? E aí vi Novos céus E nova terra Aí você vai viver aqui com a nova Jerusalém, por isso que a nova Jerusalém Desce e vem para cá, Ele não fica lá Então você não vai reinar lá Você vai reinar aqui, tanto no milênio Quanto depois, é aqui meu amigo, o céu é aqui, não fica querendo sair daqui rápido não, porque você vai dar com os burros na água, você vai voltar para cá, ah, mas de onde que eu vou então, onde que o meu espírito vai quando eu vou ficar então aguardando a ressurreição? Fico consciente, não fico consciente, vou conversar com meus parentes, com Paulo, com Pedro, com Abraão, não vou, vou morrer e vou despertar, já vou estar ressuscitado, eu não sei. A tradição judaica, né, nem a Bíblia, é a tradição judaica que muitos pastores são contra, a tradição judaica diz que há um lugar chamado terceiro céu, ou seio de Abraão, ou pardês paraíso. Que neste local, as pessoas aguardam a ressurreição. Se lá ficarão conscientes ou não, eu não sei. E quer saber? Não me interessa. Se eu estiver consciente, vai ser bom. Eu vou tirar, poder tirar muitas dúvidas. Paulo vai ser o primeiro que eu vou ficar na fila para conversar com ele. Vou esclarecer muitas dúvidas. Mas se não, não tem problema. Por isso que quando um de nós morre, Paulo fala, vocês têm que se consolar uns aos outros com essa esperança, na esperança da ressurreição. Por isso que o símbolo do farisaísmo, nos primeiros séculos, antes até de Yeshua, era o peixe. Porque é uma alusão ao sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Jonas morreu no ventre do peixe e Deus o ressuscita ao terceiro dia. Ele não morreu não. Basta você ler a oração dele, você vai ver que ele morre. Leia a oração dele. Ele falou, eu morri o Senhor me trouxe à sepultura. Se Jonas ressuscitou para cumprir o propósito eterno, o fariseu dizia, assim também nós ressuscitaremos para reinar com o eterno. Então o um símbolo em todo o ossuário de fariseu era um peixe. Mateus, eu achei que os cristãos tinham inventado o peixe no cristianismo. Que nada, meu amigo. Foi fariseu. Você é mais fariseu do que você imagina. Andando com um símbolo farisaico no seu carro. Não tire Ele falou, todo mundo vai tirar agora que você falou isso Eu Não tire É bíblico Os cristãos focam muito A base da sua expiação vicária Na cruz A cruz não foi o ponto final A cruz foi uma etapa O ponto final que a gente aguarda E a nossa vitória está nele É a ressurreição de Jesus, Não é a cruz a cruz foi importante, mas foi uma etapa. Se ele tivesse acabado a história ali na cruz, vocês, estariam, vocês seriam derrotados hoje. Mas porque Yeshua ressuscitou, e o túmulo está vazio, é aí está a minha vitória. É na ressurreição que se encontra a nossa vitória, e não na cruz. Então Yeshua é tomado por esse zelo do eterno. Por quê? Porque as pessoas estavam com esse sentimento. Somos salvos. Templo do Eterno Templo do Eterno Nada vai nos acontecer Somos filhos de Abraão Yeshua numa certa passagem diz Filho de Abraão Se Deus estivesse só interessado em filho de Abraão Ele transformaria essas pedras em filho de Abraão Não é o suficiente pessoal Não é o suficiente ter feito uma oração de arrependimento Não é o suficiente frequentar uma igreja Frequentar uma sinagoga Deve haver mudança Deve haver esforço Deve haver renúncia Aí deve haver cruz Deve haver esforço, você deve fazer a sua parte, você foi salvo pela graça de Deus, para que você possa então andar em boas obras a partir de então. Você não foi salvo pela sua obediência, mas você agora uma vez salvo, qual a única a melhor coisa que você pode fazer? Buscar agradar a Deus. E quem agrada a Deus? Quem ama a Deus? Quem fala que ama ou aquele que faz o que ou obedece o que ele mandou? Yeshua deixou muito claro em João 15, aquele que me ama, guarda o meu mandamento.